0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Ein Jahr Mietendeckel, die Bilanz ist leider desaströs.
2: Wir wollten einen Stopp der Preisspirale und den haben wir auch erstmal erreicht, dass die Mieten eben nicht weiter steigen, also ein klares Stoppsignal gesetzt wurde.
3: Ich denke, es wird da nötig mit der Mietendeckel weil man sich die Wohnung mit einem normalen Einkommen einfach auch nicht mehr leisten kann. Eigentlich habe ich es aufgegeben.
4: Ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Und das finde ich auch ganz gut. Die sollen alle ihre Wohnungen suchen und haben wollen. Ich bin froh, dass es jetzt so ein, noch so ein Insider-Ding ist, dass Leute auf dem Campingplatz wohnen.
5: Es ist der massivste Eingriff in den Wohnungsmarkt in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Mietendeckel, den der rot-rot-grüne Senat in Berlin 2019 beschlossen hat. Seit genau einem Jahr sind die Mieten eingefroren. Bei Neuvermietungen dürfen sie einen bestimmten Satz nicht übersteigen. Fünf Jahre lang soll die Regel gelten, wenn sie nicht vom Bundesverfassungsgericht gekippt wird. Aber ist der Mietendeckel die richtige Antwort für den überhitzten Berliner Wohnungsmarkt? Das ist heute unser Thema im Wochenendjournal. Ich bin Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Also eine kleine
5: Führung. <lacht> ja. Ich habe hier so einen alten Kamin stehen, oder? Also, funktioniert nicht, aber schön aus. Franziska führt mich durch ihre altbauwohnung in Berlin-Kreuzberg. Hohe Wände, Stuck an auf dem Boden neues Laminat. Auch einen kleinen Balkon gibt es.
0: Das ist mein Zimmer und hier ist die Küche.
5: Franziska wohnt hier mit ihren beiden Mitbewohnern Matthias und Lorenzo, die 27-jährige ist Studentin. Der 30-jährige Matthias Sozialarbeiter, Mitbewohner Nummer 3, ist Datenanalyst. Viel verdient keiner der drei. Dass sie sich die Wohnung leisten können, liegt allein am Mietendeckel. Fünf Jahre lang werden die Mieten in Berlin eingefroren. Bei Neuvermietungen dürfen sie einen bestimmten Satz nicht übersteigen. Gestaffelt nach Alter und Lage der Wohnung. In der Regel nicht mehr als 10 Euro pro Quadratmeter. Im Fall der Dreier-WG 6,50 Euro kalt pro Quadratmeter.
3: Wir waren auf Wohnungssuche diesen Sommer. Und haben die auf einem Immobilienportal entdeckt, die Wohnung. Und es stand auch schon in der Anzeige, dass es zwei Mietpreise gibt. Also einmal den Schattenmietpreis und einmal den, der laut Mietendeckel gültig ist. Dann haben wir, sind wir zum Besichtigungstermin gekommen. Da waren auch sehr viele Leute da. Genau, haben unsere Unterlagen abgegeben. Und dann haben wir eine Woche später haben wir die Zusage bekommen.
5: 822 Euro kalt zahlen die drei für die 130 Quadratmeter, erzählt mir Matthias, während er den Mietvertrag durchblättert. Sehr moderat für die Lage, hier mitten in Kreuzberg. Was ihr Vermieter, ein skandinavischer Investor, eigentlich haben will, steht auch im Vertrag. Die Berliner haben ein neues Wort für diese Summe erfunden. Schattenmiete.
3: Ob es erlaubt ist, sie in den Vertrag zu schreiben, ist umstritten. Genau, also hier steht zum Beispiel, was die, was die Miete ist eigentlich. Hierbei über 1.800 Euro die Warmiete ähm Hier gleich bis zum 1.9.2030 sind nämlich 5% Staffelmiete auch noch. Das heißt, da würden wir dann 2.420 Euro Kaltmiete bezahlen. Und hier steht, was laut Mietendeckel zulässig ist. Das sind 822 Euro Kalt und dann knapp über 1.150 Euro warm
5: so, das ist jetzt eine Differenz von, wenn man die Kaltmieten vergleicht, irgendwie 700
3: Euro oder sowas, ne? Genau, fast. Genau. Fast das Doppelte. Ja, das stimmt, genau. Ja. Und man muss dazu sagen, klar, die Wohnung ist groß, aber ähm, wir zahlen trotzdem auch zwischen 400 und 500 Euro jeder fürs Zimmer. Jetzt, wenn man noch Strom draufrechnet, Internet draufrechnet, also selbst mit Mietendeckel ist es jetzt für ein WG-Zimmer auch nicht besonders günstig.
5: Die drei haben sich im letzten Sommer auf Risiko auf die Wohnung beworben, erzählen sie. Denn ob sie hier bleiben können, entscheidet letztlich das Bundesverfassungsgericht. Voraussichtlich im April oder Mai urteilt Karlsruhe, ob der Berliner Senat überhaupt die Kompetenz hatte, den Mietendeckel einzuführen. Gibt das Gericht das Gesetz, muss die WG die Differenz zwischen Miete und Schattenmiete wohl nachzahlen. Für alle Monate, die sie bereits hier wohnen. 6000 Euro könnten im schlimmsten Fall auf die WG zukommen.
0: Uns war schon klar, dass wir ein Risiko eingehen, wenn wir hier einziehen und dass wir eventuell ordentlich nachzahlen müssen. Aber ich meine, man kriegt auch nicht alle Tage eine Wohnung und dann, hör oder Hot haben wir uns halt für die Wohnung entschieden und haben gesagt, okay, schlimmstenfalls müssen wir nachzahlen.
6: Könntet ihr euch
5: die Wohnung denn leisten, wenn der Mietendeckel fallen würde?
0: Ähm, nee. <lacht> also, wenn der Mietendeckel fällt, dann ziehen wir aus. Wir müssen hier, wir haben eine Mindestmietdauer von zwölf Monaten.
3: Genau, wir haben teilweise ein bisschen Erspartes oder legen Geld zurück jetzt, um zur Not nachzahlen zu können, aber... Genau, sobald die Entscheidung wäre, dass der Mietendeckel fallen würde, würden wir uns eine neue Wohnung suchen müssen. Was haltet ihr denn insgesamt von der Politik des Mietendeckels? Funktioniert das aus eurer Sicht? Ich denke ja. Also ich denke, es ist bitter nötig, der Mietendeckel. Genau, weil man sich die Wohnung mit einem normalen Einkommen einfach auch nicht mehr leisten kann. Jetzt gerade hier in Kreuzberg, aber... Ähm, in andere Bezirke natürlich auch genauso betroffen.
0: Vielleicht ja, ist eigentlich genauso, mir fällt kein wirklich anderes politisches Instrument ein, außer der Mietendeckel, der irgendwas bringt, dass ich mir eine Wohnung leisten kann als Studentin hier in Berlin.
5: Im großen Gemeinschaftszimmer steht nur ein Tisch, ein Sofa, ein kleiner Schrank. Die Wände sind kahl. Auch die anderen Zimmer sehen so aus, als wären sie gerade erst hier eingezogen.
0: Und vor allem, wir trauen uns auch nicht wirklich, Möbel zu kaufen, weil wir die halt dann wieder umziehen müssen, wenn wir ausziehen müssen. Also es ist ja halt so ein bisschen leer und ist so Echo und so. Wir haben gar nicht so viel vielleicht davon.
5: Und dann hat man dieses da immer über sich schweben, ob der Mietendeckel noch Bestand
3: haben wird.
0: Ja, genau so kann man es sagen.
3: Welche Prognose habt ihr denn, was den Mietendeckel angeht? Wird der bestehen bleiben? Also ich bin optimistisch, ich will in der Wohnung bleiben, deswegen hoffe ich sehr, dass ja. Und ich glaube, im Endeffekt ist es eine politische Entscheidung und genau, ich habe da auch nicht so viel Vertrauen in unser Bundesverfassungsgericht. Genau, mal gucken, aber ich bin optimistisch, ja. guten Tag. Manfred
5: Götzke, Deutschlandfunk, grüße Sie.
3: Hallo, ich verbinde mal. Wunderbar, Moment, ja. danke.
5: Ich bin zum Telefoninterview mit Sebastian Schäfer abredet, Berlins Senator für Wohnen und Stadtentwicklung. Seine Partei, die Linke, hat den Mietendeckel 2019 gemeinsam mit Grünen und SPD beschlossen. Es ist die bislang härteste Regulierung des Wohnungsmarktes in der Geschichte der Bundesrepublik.
2: Also vor dem Hintergrund, dass wir mit dem Mietendeckel gesetzgeberisch Neuland betreten haben, war ja erwartbar, dass es natürlich eine ganze Reihe von Aufgeregtheiten rund um das Thema geben würde, auch über Berlin hinaus. Wir haben ja hier nicht nur den Versuch gestartet, sondern auch gesetzgeberisch die Kompetenzen des Landes Berlins genutzt, um Mieterinnen und Mieter nicht nur vor Verdrängung, sondern auch vor exorbitant steigenden Mieten zu schützen. Insofern ist, glaube ich, das Signal, was mit dem Mietendeckel in den Wohnungsmarkt gesendet wurde, klar. Wir wollten einen Stopp der Preisspirale und den haben wir auch erstmal erreicht. Und man kann sehen, dass das natürlich erstmal positive Effekte hat in Bezug auf die Frage des Bestand, dass die Mieten eben nicht weiter steigen, also ein klares Stoppsignal gesetzt wurde. Und wir natürlich auch bei der Wiedervermietung jetzt auch bessere Angebote vorfinden, immer natürlich vor dem Hintergrund einer juristisch umstrittenen Entscheidung.
5: Sie haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes schon angesprochen. Was passiert, wenn der Mietendeckel kippt?
2: Ja, erstmal haben wir eine juristische Auseinandersetzung und wir gehen davon aus, dass wir diese juristische Auseinandersetzung in Karlsruhe gewinnen, also für uns entscheiden und dementsprechend bestätigt wird, dass das Land die Kompetenz hat, eine solche gesetzliche Regelung zu erlassen. Das ist schon mal der erste Schritt. Und ich glaube, wir haben ein sehr ausgewogenes Maßnahmenpaket vorgenommen, so dass ich auch hier zuversichtlich bin, dass das Verfassungsgericht unseren Weg da auch folgen wird. Insofern haben wir jetzt keinen Plan B in der Hand, sondern wir gehen erstmal davon aus, dass der Mietendeckel hält und damit natürlich auch eine Signalwirkung ins gesamte Bundesgebiet geben wird, dass hier auch andere Bundesländer dieses Thema mit aufnehmen.
5: Viele Mieter haben ja jetzt äh, Verträge abgeschlossen, wo sie zwei Mietzinssätze haben. Einmal den ähm, Mietendeckel konform und dann die sogenannte Schattenmiete. Was sagen Sie den Bürgern, die dann, wenn der Mietendeckel dann tatsächlich doch kippen sollte, mehrere tausend Euro werden nachzahlen müssen?
2: Ich kann natürlich einer rechtlichen Entscheidung nicht vorweggreifen, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also einmal kann das Gesetz sagen, okay ihr hattet keine Kompetenz, dann hatten wir von vornherein das Problem, dass es sozusagen ein nichtiges Gesetz war, weil wir eben kompetenzlos gearbeitet haben. Auch hier wird das Verfassungsgericht dann natürlich eine Entscheidung treffen. Heißt das rückwirkend nichtig oder heißt es ab einem Stichtag äh, würde sozusagen dann die alten Regelungen wieder gelten? Da kann ich jetzt im Moment auch nicht sagen, wohin das läuft. Wir hatten deshalb immer allen geraten, bis zur juristischen Klärung das Geld, was sie im Moment sparen, nicht auszugeben, sondern möglichst zurückzulegen, bis diese juristische Klärung auch erfolgt ist, sodass dann niemand auch in Probleme kommen sollte.
5: Wem kommt der Mietendeckel zurzeit vor allem zugute?
2: Das ist, glaube ich, sehr breit. Also erstmal haben wir ja, es ist ja keine insofern keine Sozialmaßnahme, äh, sondern wir haben den gesamten Wohnungsmarkt im Blick und haben festgestellt, dass die angespannte Wohnungsmarktlage durch Vermieterinnen ausgenutzt wurde, um Mieten durchzusetzen, die eigentlich nicht statthaft wären an einem ausgeglichenen Markt. Also sagt man, normalerweise hätte man vielleicht... 8 Euro durchsetzen können, wenn es ein entspannter Markt wäre. Und so haben sie sich aber 12, 14, 15 bis 20 Euro und mehr versprechen lassen. Und das ist nur auf Grundlage dieses angespannten Marktgeschehens entstanden. Dabei nehmen wir erstmal keine Rücksicht darauf, ob jemand sich so eine Wohnung theoretisch leisten kann oder nicht. Deswegen finde ich diese Debatte mal etwas schwierig. Sondern es geht erstmal darum, dass hier eine Situation ausgenutzt wird. Und das Land Berlin arbeitet mit Hochdruck daran, eine angespannte Wohnungsmarktlage auch durch Erweiterung des Wohnungsangebotes wiederherzustellen. Und wir wollen jetzt sagen nur, die Ausnutzung, der Missbrauch dieser Marktlage durch Vermieterinnen, dem wird ein Riegel vorgeschoben und zwar für die Zeit von fünf Jahren, bis wir hoffentlich dann wieder einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt haben. Insofern kommt dieser Wohnungsmarkt allen zugute. Aber natürlich vor allem denjenigen, die sich eine solch hohe Miete eben nicht leisten können und deswegen aus der Stadt verdrängt werden. Weil das war natürlich das Kernelement oder das Ziel, Menschen in dieser Stadt zu halten, sodass wir die Mischung in Berlin auch erhalten können.
5: Steffen Evers sitzt eigentlich gerade in seiner Ausschusssitzung im Berliner Abgeordnetenhaus. Zum Glück ist Corona. Die Sitzung läuft virtuell und ich kann den Berliner CDU-Abgeordneten währenddessen interviewen. Evers ist städtebaupolitischer Sprecher der CDU. Den Mietendeckel hält er für ein Desaster.
6: Die Unsicherheit in der Stadt ist nach wie vor groß. Das ist das Gefährlichste, was ich mit dem Mietendeckel verbinde, dass niemand so recht weiß, worauf er eigentlich vertrauen kann, auf das Bundesrecht oder auf das, wovon Berlin glaubt, als parallel geltendes Landesrecht eigene Miethöhen einfrieren oder herabsetzen zu können. Diese Unsicherheit ist für Mieter, wie ich finde, schwer erträglich und führt auch dazu, dass gleichzeitig natürlich die Investitionsbereitschaft in nötige Sanierungen, die Investitionsbereitschaft auch in den Wohnungsneubau deutlich nachgelassen hat. Wir sehen den weiteren Rückgang bei den Wohnungsbauvorhaben. Wir haben jetzt gerade vom Bauhandwerk gesehen, wie die Auftragslage eingebrochen ist. Das wäre so vor zwei, drei Jahren gar nicht denkbar gewesen. Bei aller Sehnsucht, die ich danach verstehe, dass Politik handelt, handlungsfähiger sein muss. Im Umgang insbesondere mit explodierenden Mieten sollten wir uns, glaube ich, eher auf rechtssichere Instrumente verständigen und davon Abstand nehmen, populistischen, einfachen Formeln, die dem Versprechen, Freibier für alle folgen, nachzugehen. Denn dass das nicht funktionieren kann, dessen ist sich im Grunde, sind sich viele bewusst, aber genau dieses, man weiß nicht genau, ob es jetzt gilt, ob es nicht gilt. Wenn ja, nimmt man es wie ein Lottogewinn, Wenn nein, zeigt man mit dem Finger auf alle Beteiligten, die es nicht besser hinbekommen haben. Das ärgert mich sehr.
5: Also hängt für Sie die Problematik vor allem bei dem ausstehenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts?
6: Also das vor allem ist natürlich die große Gefahr, dass das nicht verfassungsmäßig so auszugestalten ist, wie der Senat das hier vorgenommen hat. Und die Koalition, das ist allzu offensichtlich. Und wenn man dann trotzdem so tut als Senat, als ginge das alles, dann ist das für mich Mietenpopulismus, aber keine ernstzunehmende Mietenpolitik, die Probleme löst. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie die Situation in der Stadt aussieht, wenn wir flächendeckend Mietnachzahlungen erleben, Mieter überfordert sind mit der Nachzahlung, weil sie auf den Senat, auf die Koalition vertraut haben. Alle Vorschläge, die wir bis jetzt gemacht haben, finanzielle Vorsorge zu treffen, damit der Senat einsteht für diese Nachzahlungen, damit niemand im Regen stehen bleibt, damit jetzt niemand, weil er die Miete nicht nachzahlen kann, aus seiner Wohnung fliegt sind bis jetzt abgelehnt worden von der Koalition und trotzdem bleibe ich dabei. Ich möchte nicht erleben, dass auch nur ein Mieter auf die Straße gesetzt wird, weil er auf ein so schlecht gemachtes, verfassungswidriges Gesetz vertraut hat.
5: Evers hat vor allem ein Problem mit den Mietsenkungen, die im vergangenen November mit der zweiten Stufe des Mietendeckels in Kraft getreten sind. Mieten, die über 20 Prozent über den vom Senat festgelegten Obergrenzen liegen, können abgesenkt werden. Mindestens 360.000 Berliner haben einen Anspruch darauf. Bei den Kritikern ist diese Regelung besonders umstritten, schließlich greift sie in geltende Verträge ein. Frühlingshafter Sonntagmittag im Volkspark Friedrichshain. Ich bin hier mit Cora Bei verabredet. Wir treffen uns, Corona bedingt, hier draußen. Weil in ihrem aktuellen Mietshaus bald eine Dauerbaustelle ansteht, sucht die 28-Jährige mit ihrem Freund eine neue Wohnung. Seit einem Dreivierteljahr. Vergeblich.
7: Also ich checke jeden Morgen als allererstes Immo Scout. Da habe ich so Suchen voreingestellt nach verschiedenen Kriterien, die wir uns einst gesetzt hatten, die wir aber mittlerweile etwas aufgeben. Ähm, und wenn ich da was Passendes finde, renne ich zu meinem Laptop und schicke alle Bewerbungsunterlagen ab. Danach kommt eBay Kleinanzeigen, was aber eigentlich ein Vollzeitberuf ist, wenn man das wirklich nachverfolgen will. Das habe ich ein bisschen wieder runtergefahren, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mich so brutal gestresst hat, den ganzen Tag immer in verschiedenen Portalen zu hängen, um möglichst schnell die Erste zu sein, die eine Bewerbung abschickt. Und wenn ich dann an einem Tag meine Viertelstunde Zeit habe, dann checke ich noch Facebook.
5: Ich habe Cora Bay über einen Aufruf bei Facebook auf der Seite Wohnungen in Berlin gesucht kennengelernt. Sie arbeitet als Projektmanagerin für ein Bundesunternehmen. Ihr Freund ist Beamter auf Lebenszeit. Beide verdienen ziemlich gut. Trotzdem finden sie auf dem Berliner Wohnungsmarkt momentan nichts, was halbwegs ihren Vorstellungen entspricht.
7: Also Wir erfüllen, glaube ich, wirklich auf dem Papier alle Kriterien. Und das macht mir fast noch ein bisschen mehr Angst, weil ich denke, wie geht es den Menschen, die vielleicht... Nicht dieses Einkommen haben, das wir haben und die Jobsicherheit, die wir haben mit einem, einer Verbeamtung auf Lebenszeit. Das will ich mir gar nicht vorstellen, wie da, es da läuft. Ja. Ich finde mich immer wieder in solchen Verzweiflungssituationen, wo ich denke, okay, unser Budget scheiß drauf. Ne? Ich schraube das jetzt mal rein theoretisch viel höher und gucke, was man da kriegt und dann werden wir eingeladen. Und dann sitzt, steht man aber bei einer Kaltmiete von 1.400 Euro und das ist, überschreitet dann doch das, was wir willens sind, für eine Mietwohnung auszugeben.
5: Wie viele Angebote finden sich denn momentan so in dem Bereich, wo ihr guckt, in Berlin?
7: Ja, ich habe heute Morgen mal spaßeshalber geschaut. Es sind im Wedding fünf und im Prenzlauberg acht Wohnungen und da sitzt da, die unsere Filter sind, zwei Zimmer, wir haben runtergeschraubt, wir wollten eigentlich drei, zwei Zimmer bis 1.500 Euro kalt. Es sind insgesamt 13 Wohnungen heute Morgen gewesen. <lacht> Man ähm, muss sich mal vorstellen, auf wie viel 100.000 Leute die hier wohnen in den zwei Bezirken. Ja.
5: Woran liegt das denn deiner Vermutung nach?
7: Ich glaube, dass der Mietendeckel tatsächlich extreme Unsicherheit auf den Markt gebracht hat. Ich höre es auch im Umfeld bei mir, ich ziehe jetzt lieber nicht aus, weil ich weiß ja nicht, was kommt. Und nachher wird der Mietendeckel hält nicht stand und ich miete eine Wohnung, die ich mir danach nicht leisten kann. Ich glaube, das ist eine extreme Unsicherheit. Ich glaube, gerade in unserem Haus, das einem großen Berliner Immobilienbesitzer gehört, ist extrem viel Leerstand. Ich glaube, er spekuliert vermutlich auch auf das Nichthalten des Mietendeckels. Das heißt, da sind einfach weniger Wohnungen auf dem Markt, die aber leer stehen, wo gerade keiner rein darf und was ja wohlgemerkt auch illegal ist.
5: Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bestätigt Coras Erfahrungen. Seit der Mietendeckel gilt, hat sich das Angebot an freien Wohnungen halbiert. Das gilt allerdings nicht für möblierte Wohnungen. Von denen finden sich immer mehr. Denn für möblierte Wohnungen gilt der Mietendeckel nicht.
7: Ich glaube, ich habe in Mitte noch keine einzige Wohnung gefunden, die unseren Kriterien entspricht, die äh, nicht möbliert ist. Also es ist unglaublich. Wenn man das auf den Quadratmeterpreis runterrechnet, was das dann kostet, wenn du irgendwas zwischen 50 und 60 Quadratmeter auf zwei Zimmer hast. Möbliert für 16, 1700 Euro. Das, das, äh, also da kann ich ja auch nach London ziehen wahrscheinlich, weiß ich. Also, ja.
5: also da werden einfach Möbel reingepackt, dann äh, hat es das Label Möblierte Wohnung und ja. man kann dann einfach irgendeinen Mietpreis nehmen.
7: So ist die Regel, ja. ja genau. Die einen sind dann schöner und hochwertiger möbliert. Es gibt auch, was ich noch eine viel größere Frechheit finde, welche da wird dann die Ikea-Grundausstattung reingestellt, die man irgendwie für... 500 Euro erwerben kann. Und dann ist das Ganze möbliert. Ja, ich glaube nicht, dass das eine Wohnsituation ist, in der ich mich wohlfühlen würde.
5: So, das ist das eine. Jetzt hast du aber auch bei eBay Kleinanzeigen geguckt und da finden sich auch sehr dubiose Dinge. Was hast du da erlebt?
7: Ja, das ist eigentlich das Allerhärteste. Meine Lieblingsgeschichte ist, es war eine Wohnung, drei Zimmer, 80 Quadratmeter, glaube ich, total schön hergerichtet für 1400 Euro warm Untermietvertrag Und ich dachte, naja, ist ein bisschen komisch, aber ich schreibe mal hin aus der Verzweiflung. Da rief mich die Dame an und meinte, ja toll, äh, sie mietet die Wohnung momentan zum Mietendeckel für, ich glaube, 800 Euro oder was es gewesen ist. Sie hat die Wohnung jetzt renoviert, weil der Eigentümer nicht renovieren möchte, weil er die Unsicherheit des Mietendeckels, das, da möchte er nicht rein investieren. Fair enough, sie hat dann renoviert und äh, wollte es als Airbnb-Wohnung vermieten. Das geht jetzt auch nicht mehr. Deshalb würde die jetzt jetzt untervermieten. Aber sie würde die jetzt gern für 1.400 Euro untervermieten. Das heißt, 500, 600 Euro über dem, was sie an Miete zahlt. Das Ganze ist natürlich hochgradig illegal, deshalb ähm, würde sie die 800 Euro von uns überwiesen bekommen und sie würde dann jeden Monat, <lacht> wie so ein Wegelagerer, das, den Rest bar abholen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, dieser Mietendecke scheint irgendwie sehr viele Grauzonen und Schlupflöcher zu bieten. Und ich war am Anfang total auch angetan von diesem Mietendecke. Es muss auch was passieren, aber ohne dass ich Expertin bin, scheint mir das als Mietwohnungssuchende auf diesem Markt momentan nicht die Lösung zu sein.
8: Ich zieh mal wieder um, ich stehe um mich herum, es wird mir schon zu so dumm. Ich zieh mal wieder um, vertraute Kisten, ungenaue Listen, Koffer und Taschen halb leere Flaschen und kahle Wände am Ende, bleibt nichts als Wände und zwei, drei Jahre ich. Was hier geschah, was sich geliebt, was mich betrübt, es ist verpackt und ich steh nackt, splitterfasernackt, in Mantel und Hut, in Stiefel und Kleid und bin nicht bereit
1: ja auch, es,
5: ja? genau, Beim Berliner Mieterverein in Berlin-Charlottenburg klingeln die Telefone seit gut einem Jahr deutlich häufiger als vorher. Der Mietendeckel wirft bei den Berliner Mietern Fragen auf. Wie setze ich bei meinem Vermieter die Senkung durch, wenn die Miete über der Obergrenze liegt? Vor allem aber, wie soll ich mit der Schattenmiete umgehen, erzählt Rainer Wild. Er ist Geschäftsführer des Vereins. Trotz aller Fragen und Probleme findet Wild, der Mietendeckel ist ein Erfolg.
9: Die Bilanz ist etwas durchwachsen, aber im Weitgehen positiv für die Mieterhaushalte, weil bei den Mieterhöhungen es ja tatsächlich einen weitgehenden Stopp gegeben hat. Es gibt insoweit eine Entlastung. Und man kann natürlich auch sagen, dass gerade jetzt zu Zeiten der Corona-Pandemie es sehr wichtig ist, dass wir hier nicht mit höheren Wohnkosten rechnen müssen. Wir haben auch in der zweiten Stufe des Mietendeckels eine ganze Reihe von Mietsenkungen feststellen können. Auch hier gibt es durchaus eine Entlastung für Mieter. Also wir sehen tatsächlich gerade aufgrund der Pandemie eine hohe Wirksamkeit des Mietendeckels, wenn auch durchwachsen. deswegen, weil gerade bei neuen Verträgen das Problem der Schattenmieten natürlich die Wirkung des Mietendeckels bislang einschränkt, weil viele Menschen deswegen nicht umziehen, weil sie eine zweite, sehr hohe Miete angeboten bekommen, die sie eventuell zahlen müssten wenn das äh, Verfassungsgericht zu der Einschätzung kommen sollte, dass der verfassungswidrig ist. Von daher ist das eine Unsicherheit und die schmälert natürlich durchaus den Erfolg des Mietendeckels.
5: Jetzt unabhängig von dieser Entscheidung gibt es ja manche Mieter, die auch überlegen, ich habe die auch im Bekanntenkreis, ähm, sich eine größere Wohnung zu suchen und die sehen, dass momentan alles dicht ist. Also wird es, wenn diese Entscheidung stattgefunden hat wird es dann und ist positiv ausgefallen wird es dann mehr Fluktuation wieder geben also haben dann junge Pärchen die ein Kind bekommen haben dann wieder eine Chance eine etwas größere Wohnung zu finden oder wie schätzen Sie das ein
9: wer eine zufriedenstellende Wohnung hat der äh, wird im Moment bleiben und das macht natürlich durchaus ein Problem aus es wird einfach weniger umgezogen so und da hat der trägt der Mietendeckel natürlich mit eine Verantwortung dafür, aber durchaus zugunsten der Mieter, weil die ja diese gute Situation in ihren Mietverhältnissen haben. Für Wohnungssuchende ist es natürlich schwieriger, weil dadurch insgesamt, wenn die Fluktuation niedrig ist, auch weniger Angebote am Markt sind. Und diese Situation hoffen wir natürlich, dass sie sich
5: mit dem Bundesverfassungsgericht doch klären lässt. Was kann das Land vielleicht auch noch in dieser Legislaturperiode anstoßen, um preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Es wird
9: dringend notwendig sein, den Neubau deutlich auszuweiten. Im Prinzip müssten wir 70% aller Neubauten für breite Schichten der Bevölkerung haben, damit wir da auch wirklich mit Neubau den Bevölkerungsgruppen helfen, die eine Wohnung suchen. Es nutzt uns ja nicht so viel, dass die Haushalte mit hohem Einkommen eine bessere Auswahl haben. Also es muss das Angebot für breite Schichten der Bevölkerung tatsächlich verbessert werden. Und wir wissen, dass der vielversprochene Sicker-Effekt, so nach dem Motto, die Wohnung für einen Reichen, bedeutet am Ende ja auch eine neue Wohnung für einen Armen, wegen der Umzugsketten, einfach nicht aufgeht. Solange wir Zuwanderung haben, trifft das nicht zu. Wir brauchen tatsächlich an der Stelle eine Umkehr. Das, was im Moment passiert, ist viel zu wenig, weil es eben in Berlin immer noch ein Defizit von mindestens 190.000 Wohnungen gibt.
5: Eine Sache haben Sie ja schon angesprochen, dass momentan der Mietendeckel auch durchaus so wirken könnte, dass wohlhabende Leute einfach eine größere Auswahl haben und diejenigen mit weniger Einkommen dann trotzdem das Nachsehen haben.
9: Das Problem ist, dass alle mietrechtlichen Regelungen, die wir haben, für keine Gerechtigkeit sorgen. Eine Mietenregelung kann nicht die soziale Spaltung in unserem Land aufgeben. Das, das hat es noch nie im Mietrecht gegeben. Es ist doch klar, dass wenn ich einen Mietendeckel mache, der eine Grenze von 8 Euro vorsieht beispielsweise oder 7,50 Euro, dass für diese Wohnung ein Haushalt mit einem Jahreseinkommen von 100.000 viel mehr profitiert als jemand, der nur 50.000 hat. Diese Ungerechtigkeiten lassen sich aber mit der Mietenpolitik nicht lösen. Das hat es noch nicht gegeben und wird es auch nicht geben. Wenn in der Breite tatsächlich viele Haushalte in den Vorteil genießen, aber auch eben Haushalte mit höherem Einkommen, dann ist das, finde ich, meines Erachtens trotzdem sinnvoll.
5: Fünf Kilometer weiter westlich. Ein schicker Büroglaskasten am Gendarmenmarkt, Berlin-Mitte, Top-Lage. Hier liegt die Zentrale von Haus und Grund, dem Verband der Immobilieneigentümer. Kai Warnecke ist der Geschäftsführer und, wenn man so will, Wils Gegenspieler. Er ist vom Mietendeckel erwartungsgemäß wenig überzeugt.
1: Ein Jahr Mietendeckel, die Bilanz ist leider desaströs. Die Vorhersagen der meisten Volkswirte und Betriebswirte sind eingetroffen. Wir haben ein stark sinkendes Mietwohnungsangebot in Berlin. Wir haben viele Eigentümer, die aufgeben und verkaufen. Der private Wohnungsmarkt wird kaputt gemacht und das Schlimmste, die Parteien haben damit Zwietracht in die Mietverhältnisse hineingebracht. Die Menschen entfernen sich voneinander. Es ist schlimmer, als man sich hätte, es hätte ausmalen können.
5: Nun sagen ja einige, dass es wenig Fluktuation momentan auf dem
1: Wohnungsmarkt gibt, weil alle jetzt auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes warten. Der Mietendeckel macht es unattraktiv, eine Wohnung zu vermieten. Das ist die banale Erkenntnis und wenn man das mal vergleicht mit einem Bäcker, leuchtet das eigentlich ein. Wenn wir zu wenig Brötchen haben und die Menschen hungern, dann würde man auch sagen, wir brauchen mehr Brötchen und müssen mehr backen. Wenn man dann aber dem Bäcker sagt, mehr backen ist gut, aber du darfst nur noch 20 Cent pro Brötchen nehmen, dann führt das eben dazu, dass sich die Bäcker, die die Brötchen für eventuell mehr als 20 Cent herstellen, dann überlegen, ob sie überhaupt noch Brötchen backen. Und dann gibt es immer weniger Brötchen. Und das erleben wir jetzt gerade auf dem Mietwohnungsmarkt. Es lohnt sich nicht mehr zu vermieten. Und immer mehr Menschen lassen es sein, geben auf, verkaufen die Wohnungen. Und bei diesen Preisen kaufen die dann eben nur Selbstnutzer.
5: Jetzt steht ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus. Was erwarten Sie da?
1: Es wird äh, sicherlich äh, eher eine Auseinandersetzung beim Bundesverfassungsgericht mit der Frage sein, ob das Land Berlin überhaupt zuständig war. Sollte man dem Land Berlin eine Kompetenz in dem Bereich unterstellen, würde ich sagen, dass der überwiegende Teil der Regelungen verfassungswidrig ist, weil er nicht das zum Ziel hat, was das Gesetz immer behauptet. Zum Beispiel eben, dass es nicht zu mehr bezahlbarem Wohnraum und gerechteren Mieten führt, denn vom Mietendeckel profitieren ja vor allen Dingen diejenigen, die besonders teure Wohnungen haben, aber nicht diejenigen, die davon angeblich profitieren sollten, nämlich der Durchschnittsverdiener.
5: Sagt die Berliner, der Berliner Senat, vor allem die Linke, aber auch die Grünen, wir wollen hier keine Verhältnisse wie in Paris oder London haben, dass die Mieten so sehr steigen, dass es sich am Ende nur noch sehr reiche Menschen leisten können innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings. Zum Beispiel zu leben. Ist das nicht ein vernünftiges Ansinnen?
1: Das äh, formulierte Ansinnen, es allen Menschen, egal welches Einkommen sie haben, zu ermöglichen, einigermaßen zentral in Berlin zu wohnen, ist sicherlich politisch nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz muss man sich fragen, wenn man dieses politische Ziel hat, wie kann man das überhaupt erreichen? Und hier muss man sagen, mit dem Mietendeckel kann man es nicht erreichen. Was
5: könnte man denn aus Ihrer Sicht stattdessen machen, also um bezahlbaren Wohnraum in Berlin auch zentral zu schaffen? Also jetzt nicht nur in Marzahn und außerhalb?
1: Wir erleben derzeit, dass der Neubau auch hier in der Stadt Berlin systematisch verhindert wird. Man kann es letztlich nur auf dem Wege der Angebotsausweitung lösen. Das ist durch dutzende Studien nachgewiesen und wir hätten äh, relativ gut die Möglichkeit, den Berliner Wohnungsmarkt zu entspannen. Es gibt nicht nur viele kleine Baulücken, die heute, weil dort ein Baum steht, dann nicht bebaut werden, sondern wir haben auch immer noch das Tempelhofer Feld. All dies sind Möglichkeiten, schnell und kostengünstig Wohnraum zu schaffen. Das wird äh, von den Bezirksämtern, aber auch dem Senat überall eingebremst. Also den Menschen wird systematisch nicht geholfen, um mit dem langfristigen Ziel agieren zu können, nämlich nur noch staatliche Wohnungsunternehmen zu haben. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Wem gehört die Welt? Gehört sie den Nationen? Gehört sie den Konzernen oder einzelnen Personen? Also mir gehört sie nicht, auch keinem, den ich kenne. Wobei ich wirklich jedem so viel Welt wie möglich gönne. Angst und Eigentum, Villa oder Zelt. Angst und Eigentum, wem gehört die Welt? Der Hallo. Hallo, Lorena. Hi.
5: Ein Gründerzeithaus im Wrangelkiez in Berlin-Kreuzberg. Vier Stockwerke, hohe Fenster, frisch gestrichene Fassade. Ich bin hier mit Rusbeta Heri und Lorena Jonas verabredet. Jonas wohnt seit acht Jahren in dem Haus und eigentlich fühlt sie sich hier wohl. Nur mit ihrem neuen Vermieter hat sie ein Problem.
10: Das ist ein Haus von 1908. War zweimal in städtischer Hand, ist dann dreimal verkauft und weiterverkauft und weiterverkauft worden. Und ja, dann zuletzt von einem privaten Investor und dann zu allerletzt elf Jahre später von Deutsche Wohnen gekauft.
5: Die Deutsche Wohnen. Sie ist Berlins größter und wohl auch unbeliebtester Vermieter. 116.000 Wohnungen besitzt die im DAX notierte Wohnungsgesellschaft in Berlin. Und jedes Jahr werden es mehr. Steht ein Häuserblock zum Verkauf, gehört die Deutsche Wohnen fast immer zu den Interessenten. So auch hier in der Sorauer Straße. Vor knapp einem Jahr hat die Deutsche Wohnen das Haus, in dem Jonas wohnt, und zehn weitere gekauft.
10: Das heißt, unsere Situation in diesem Haus ist schon sehr stark davon abhängig, wie es jetzt politisch weitergeht. Bleibt der Mietendeckel, bleibt er nicht? Also wir sind schon darauf gefasst, wenn der Mietendeckel kippt, dann kommt auch die Miete von früher wieder. Dann geht der Mietspiegel und der ist hier wirklich sehr hoch in diesem Kiez.
5: Wie ist die Miete jetzt und wie ist die andere Miete, die sogenannte Schattenmiete?
10: Ich habe immer noch den Mietvertrag von vor fast acht Jahren. In meinem Fall habe ich sieben Euro den Quadratmeter gehabt und jetzt sind es irgendwie sechs Euro siebzig oder so.
5: Gibt es denn andere, die später eingezogen haben, die deutlich die mehr
10: zahlen? mehr. Das zweite Geschoss war bis vor drei Jahren noch eine tatsächliche Geschosswohnung. Da hat eine junge Familie drin gewohnt, die wurden irgendwie rausgeklagt. Dann wurde aus einer Geschosswohnung zwei Einzimmerwohnungen gemacht und da war der Quadratmeterpreis bei 13 Euro.
5: Ging es nach Jonas, hätte sie bald einen anderen Vermieter, die öffentliche Hand. Jonas und Taheri haben vor zweieinhalb Jahren ein Volksbegehren gestartet, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Sie wollen Immobilieninvestoren in Berlin, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, gegen Entschädigung vergesellschaften.
11: Das heißt, den Besitz in öffentliche Hand zu bringen gegen eine Entschädigung unter dem Marktwert, damit die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Wohnungen in Ruhe darin weiterleben können, damit die Mieten nicht steigen und vor allem damit auch die Marktmacht dieser Unternehmen in Berlin gebrochen wird, die in Berlin auch überdurchschnittlich viel Macht auf dem Wohnungsmarkt haben. Doppelt so viel wie zum Beispiel in München oder in Hamburg. Diese großen Unternehmen sind in Berlin einfach eine Plage, dem wir Abhilfe schaffen wollen bei der Bekämpfung. Und das ist alles im Grundgesetz, im Artikel 15 hinterlegt, dass eine Vergesellschaftung von Grundstücken und damit auch Wohnungen möglich ist. Sie haben ja gerade gesagt, die Deutsche Wohnen sei eine Plage. Warum ist die eine Plage? Diese große Wohnungsunternehmen, das heißt Deutsche Wohnen, Vonovia, ADO, Archelius oder wie die alle heißen, sind in der Lage, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Mieten zu erhöhen und die Bewohnerinnen und Bewohner zu vertreiben. Ein kleiner Vermieter kann genauso schlecht oder noch schlimmer sein, aber er hat bestimmte Möglichkeiten nicht. Deutsche Wohnen ist eben in der Lage, 30 Klagen gegen den Mietendeckel zu führen, gleichzeitig große Modernisierungsvorhaben durchzusetzen, gleichzeitig andere Hebel in Bewegung zu setzen. Das können die Kleinen nicht. Und vor allem sind die Großen auch die Türöffner für die kleinen Vermieter. Die Methoden, die dort erprobt werden und erfolgreich sind, werden auch von den kleinen Vermietern übernommen. Deshalb sind sie besonders wirkungsmächtig auf dem Wohnungsmarkt und deshalb gehört ihnen das Handwerk gelegt.
5: Tahiri und Jonas halten den Mietendeckel für eine gute Maßnahme, um Druck aus dem Mietenmarkt zu nehmen. Kurzfristig. Wirklich entspannt sei der Wohnungsmarkt allerdings erst, wenn der öffentlichen Hand wieder mehr Wohnungen gehören. So wie es noch bis vor 20 Jahren in Berlin war. In den Nullerjahren verscherbelte der verschuldete Senat 200.000 Wohnungen an Investoren. Einen großen Teil davon für durchschnittlich 8.000 Euro pro Wohnung. Heute gehören die meisten davon der Deutsche Wohnen.
11: Der Mietendeckel ist auf fünf Jahre befristet. Das ist wie bei einem Arzt, wenn Sie zum Arzt gehen und eine Krankheit haben, sagt der Arzt Ihnen, Sie bekommen ein Medikament, das hilft kurzfristig, das ist der Mietendeckel, aber langfristig müssen Sie Ihre Lebensweise ändern. Mehr Sport treiben, gesunder ernähren und so weiter und so fort. Und das ist dann unsere Methode, langfristig den Wohnungsmarkt auch umzuwälzen und die Mehrzahl der Wohnungen in öffentlichen Besitz zu bringen. Unsere Erfahrung zeigt, dass nur durch diese Methode langfristig wirklich ein sicheres Wohnen in der Stadt für Normalverdiener und Geringverdiener möglich ist.
5: Als der Politologe seine Initiative 2018 gestartet hat, wurde Taheri noch als linker Spinner verspottet. Doch inzwischen erhält er Unterstützung durch die Politik. Neben der Partei Die Linke im Grundsatz auch durch die Grünen. Die SPD unterstützt das Vorhaben nicht. Ebenso wie die Opposition. Die FDP spricht von Bauen statt Klauen. Und für den CDU-Landesvorsitzenden Kai Wegner ist das Volksbegehren ein frontaler Angriff auf die Mitte der Gesellschaft. Die Menschen wünschten sich nicht Ideologie und Klassenkampf, sondern faire Regelungen auf dem Boden unserer sozialen Marktwirtschaft. Im September hat das Volksbegehren die entscheidende Stufe genommen. Der Senat hat es als verfassungskonform eingestuft. Jetzt sammeln Tahiri und seine Mitstreiter Unterschriften. Bekommen sie 175.000 zusammen, dürfen die Berliner am 27. September auch über die Frage abstimmen, ob Deutsche Wohnen und Co. enteignet werden sollen.
11: Das wird also ein Riesenwahlkampf, weil das alles hier von der Kommunal- über Landes- bis Bundesebene auf einmal gewählt wird. Und dann kommt noch ein Volksentscheid dazu. Was passiert denn, wenn die Mehrheit der Berliner dafür ist? Da geht die Arbeit richtig los. Und dann muss ein Gesetz verabschiedet werden. Ein Vergesellschaftungsgesetz zum ersten Mal in Deutschland, konkret in Paragraphen ausformuliert werden. Dann geht es darum, auch zu verhandeln, welche Entschädigung diese Unternehmen bekommen und wie die Wohnungen später verwaltet werden. Wir haben unsere Vorschläge vorgelegt, aber man darf sich keine Illusionen machen. Diese Unternehmen werden sich wehren, mit allen juristischen Mitteln, auf allen Ebenen. Das ist auch klar, sie haben viel zu verlieren, aber auch die Berliner und Berliner haben viel zu gewinnen. Also der Kampf wird noch einige Zeit weitergehen. Wie stellen Sie sich das denn vor? Also wie soll die Entschädigung aussehen und wer soll das Ganze verwalten? Die Entschädigung muss unter einem Marktwert sein, sonst macht es keinen Sinn. Wenn man die Spekulationspreise, die zurzeit bezahlt werden, bezahlen würde, würde eine Vergesellschaftung keinen Sinn machen. Dann würden diese Unternehmen das Geld nehmen und woanders, in Berlin oder in einer anderen Stadt, wieder Wohnungen kaufen. Und diese ganze Spirale würde für vorne losgehen. Man darf auch unter dem Marktwert zahlen. Das zeigen mehrere Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Wir schlagen vor, dass wir eine Entschädigung zahlen im Bereich von 8 bis 13 Milliarden das ist eine Riesensumme, aber es geht ja auch um eine viertelmillion Wohnungen. Also das ist ein Bestand in der Größe der Stadt Leipzig komplett. Einmal Leipzig kaufen quasi. Und diese Entschädigung kann aus den Mieten, ohne die Mieten zu erhöhen, über 30, 40 Jahre zurückgezahlt werden. Und das Ziel dieser Gesellschaft ist eben, Wohnungen für die breite Masse der Bevölkerung für, und vor allem für die, die wenig verdienen, zur Verfügung zu stellen, neu zu bauen, die Wohnungen instand zu halten, aber eben keine Rendite auszuschütten. Immer wenn ich morgens aufstehe und ich rausgehe, merke ich, dass ich Miete aufbringen muss. Habe kein
8: Auto, lautlos und noch Koma, steck ich aus dem Bus. Geh zu meinem verkackten Job, der mir nicht gefällt, für ein bisschen Geld, weil es jeder so für richtig hält. Hätte lieber was gekocht, aber muss du stellen, dann auch wieder gleiches Bett, also bitte ich Man. Wenn ich mit dem Wecker stell, denke ich daran, wie meine Energie für die Miete drauf geht. Nur weil ich einfach in diesem Haus lebe, scheiß Bad und eine miese Aussicht. Stimm mir vor, wie mein Vermieter drauf geht. Ja, key, meine Kugel in den Kopf. Wie soll ich da weiter hier drin wohnen? Kriege gerade mal den Mindestlohn. Okay.
5: Ein Montagmorgen, Anfang Februar. Seit zwei Tagen ist es in Berlin klirrend kalt. Es hat minus 10 Grad, Schneegestöber. Ich bin auf einem Campingplatz am Rande der Stadt. Zwischen hohen Kiefern und Birken stehen hier die Wohnwagen der Dauercamper. In einigen brennt Licht. Immer mal wieder kommen mir Camper in dicken Winterjacken und Skihosen entgegen. Sie leben hier, dauerhaft, auch im Winter.
8: So, guten Morgen, komm rein. Dankeschön.
5: Einer von ihnen ist Wolfgang. Der 80-jährige Rentner ist vor zwei Jahren fest auf den Platz gezogen, um der Einsamkeit zu entgehen, sagt er. Jetzt lebt er auf 8 Quadratmetern plus Vorzelt. In seinem Wagen ist es mollig warm. Auf dem Flachbildschirm läuft eine Kamin-DVD.
8: Für mich ist es das schönste, beste, Tollste, lebhafteste Altersheim, was das überhaupt geben kann. <lacht> Alle Annehmlichkeiten, die man eben braucht, die hat man hier auch. Nur eben, man muss dann rausgehen. Und das ist das, was man mindestens im Alter braucht. Man muss etwas tun. Ja, hier ist mein Hart. Wunderschön, ich schlafe hier wie. Naja, weiß ich gar nicht. Ja, und dann na ja, ist hier noch ein Gästebett oder was auch immer, wird er nie benutzt.
5: Wolfgang könnte sich auch eine Wohnung in Berlin leisten, erzählt er mir, wenn er mich durch seine enge Behausung führt. Bleibt die Frage, ob er derzeit eine finden würde. Aber er sucht auch gar nicht, denn da würde ihm die Decke auf dem Kopf fallen.
8: Ich habe hier vorher in Gato gewohnt, sehr schön und was auch immer. Auf dem Wege zur Wohnung war das alles wunderbar, aber wenn war ich fünf Minuten drin, dann war das nicht schwer.
5: Gibt es hier noch Leute hier auf dem Campingplatz, die hier sind, weil sie sich nichts anderes leisten können?
8: Ich sag's mal vorsichtig. Ich, ich glaube, ja. Da gibt es den einen oder anderen. Natürlich. Ich zahle beispielsweise für einen Doppelplatz hier 1400 Euro. Wenn man das jetzt auf eine monatliche Miete umrechnet, dann sind das 120 Euro oder sowas im Monat.
5: Nach einer halben Stunde klopft Wolfgangs Kumpel Manuel ins Fenster. Er will gleich zum Einkaufen rüber ins Dorf.
4: Okay, Wolfgang, wir sehen uns später, ja? Ich ja komme morgen noch mal kurz vorbei, ja? Schönen Tag mal. wünsche ich gerne, auch, Bis später, ja? Ja, bis dann.
5: Ich begleite den schlachsigen 31-Jährigen auf seinem Weg zum Einkaufen. Während wir durch den tiefen Schnee stapfen, dreht sich Manuel, der eigentlich anders heißt, eine Zigarette. Als wir den Campingplatz verlassen, erzählt er mir, warum er hier wohnt.
4: Weil ich die Mieten nicht zahlen kann. Deswegen. Auch wenn ich jetzt eine Wohnung äh, suche und gefunden habe, sind die Mieten einfach zu hoch nicht finanzieren. Wie lange hast du versucht, die normale Wohnung in Berlin zu suchen? Das mache ich jetzt eigentlich seit 2014, wo ich dann von meiner anderen Wohnung raus ge also gekündigt wurde, weil da auch die Miete ziemlich hoch war, sagen wir mal so. Wie hoch war die denn? Äh, was war das jetzt 450
5: Euro für eine 33 Quadratmeter Wohnung. Ja. Und jetzt bist du seitdem auf der Suche, auf wie viele Wohnungen hast du dich beworben? Also 2019
4: war ich bei 370 Wohnungen ungefähr. Also fast täglich eine Wohnung angeguckt. Auch immer in Spandau, West-Berlin, weil ich ja in bleiben will. Ja. Hi. Hi. ja, eigentlich ist das der einzige Grund. Und jetzt habe ich aufgegeben, eine Wohnung zu suchen. Wie ist denn das Leben für dich auf dem Campingplatz? Eigentlich wunderschön. Man hat frische Luft, Kontakte. Man wird halt gebraucht oder wenn man selber Langeweile hat, kann man sich dann halt mit anderen unterhalten. Das ist ganz schön.
5: Manuel arbeitet als Umzugshelfer, Vollzeit. Er verdient etwas mehr als Mindestlohn. Als er im letzten Jahr zu Zeiten des Mietendeckels nochmal gesucht hat, wurde er nicht mal zu Besichtigungen eingeladen. Vielleicht
4: ist mein Gehalt doch zu niedrig. Die meisten wollen ja ihre Wohnung verkaufen, so hat man das Gefühl, statt vermieten. Also so kommt es einem auf jeden Fall rüber, dass der Mieter jetzt nicht mehr so wichtig ist. Und dann reden die mal alle von Sozialbewohnungen. Und de facto, und ich bin viel und in Berlin unterwegs, ist wegen meinem Job, nirgendwo sind wirklich Sozialbewohnungen. Also wenn man sich die Gebäude ansieht, dann sieht es eher aus, als wäre das, weiß ich nicht, Leute, die 2000 Euro verdienen im Monat für sich, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall nicht für Leute, die jetzt zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger sind, auf keinen Fall. Aber ich habe es eigentlich aufgegeben. Eigentlich habe ich es aufgegeben. Ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Und das finde ich auch ganz gut. Die sollen alle ihre Wohnungen suchen und haben wollen. Ich bin froh, dass das so noch so ein Insider-Ding ist, dass Leute auf dem Campingplatz wohnen.
5: Wie viel Quadratmeter hast du denn jetzt zur Verfügung hier auf dem Campingplatz?
4: Ähm, naja, Stehfläche würde ich sagen zwei, drei Quadratmeter Stehfläche. Und sonst hat man, wenn man den Wohnwagen ver, äh, verlässt, eigentlich alles. Also wenn man sich gerne draußen aufhält, sieht zwar nach oben ziemlich weit auf.
5: Jetzt haben wir hier minus 8, minus 10 Grad. Ist Kälte nicht ein Problem zu der Jahreszeit? In, in, in meinem Fall ja,
4: weil ich mit Strom heize und nicht mit Gas. Ich hat, bin gestern, zum, also heute Morgen nach Hause gekommen, da hatte ich minus 7 Grad im Wohnwagen. Und äh, das dauert dann so drei Stunden, dann auf 10 Grad zu kommen. Ei, so, ei, ei. Ja ja. Dann geht man halt so, wie man angezogen ist in den Wohnwagen, zieht die Jacke aus und hat einfach Geduld. So läuft das dann ab.
5: Hast du denn das Gefühl oder den Eindruck, dass die Politik was tut, damit Wohnen bezahlbar bleibt hier in Berlin?
4: Ich denke schon, dass sie was tun. Also das wird auf jeden Fall gebaut, das bekommt man mit. Aber ob die das Problem jetzt per se anpacken, dass man, wenn man so wenig Geld hat, eigentlich sich keine Wohnung leisten kann, ja, das weiß ich nicht. Geringverdiener werden da immer Probleme haben, glaube ich.
5: Ein Jahr Mietendeckel, wie Berlin versucht, Wohnen bezahlbar zu machen. Das war heute unser Thema im Wochenendjournal. Hier im Programm folgt jetzt Pop etc., heute mit der Geigerin Franziska Pietsch. Mein Name ist Manfred Götzke, danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.